0: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía y bueno, pues hoy le vamos a robar tantita programación a nuestro compañero Rogelio Cruz en su programa musical, porque hoy tenemos eh, 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 protestas <ríe> y bueno, pues eh, es que hoy tenemos invitados aquí en casa de La Gran Compañía y la verdad que a nosotros nos da muchísimo gusto, primero que nada, pues saludar a nuestro diputado local del Congreso del Estado, al eh, diputado José Luis Fernández, que hoy nos está acompañando a quienes en cabina, que por ahí lo hemos escuchado en los demás espacios de noticias de la de Ciudad Valles y pues por supuesto que no podía dejarnos fuera, ¿verdad diputado? ¿Cómo está?
1: No hombre, por supuesto es un gran placer este andar acá en Ciudad Valles y muchas gracias por el espacio de la gran compañía, a todo el personal administrativo, a ti en lo personal, al compañero que nos va a ceder unos minutitos de su espacio, más agradecido aún, sí. este pues la posibilidad siempre de poder platicar con toda la gente bonita de la Huasteca eh, es un privilegio, es una bendición y como siempre lo hacemos con, con muy buena voluntad, con mucha humildad y estamos a la orden. Claro
0: que sí, diputado y bueno, pues trae invitado también ¿no? Alguien lo acompaña a usted y la verdad yo estoy muy contenta porque ya tenía rato que no lo veía lo escuchábamos en audios de mis compañeras reporteras pero y en imágenes, en videos, pero bueno hoy lo tenemos aquí en vivo y a todo color él es el diputado Cristian Sánchez, pequéncalo, pequéncalo, eh, sí, ¿no? sí de hecho este, dije, es cierto Aquí anda el diputado Cristian, este del distrito séptimo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el séptimo con cabecera ver. en Tamazunchale eh, del Congreso de la Unión. Así que hoy tenemos aquí a dos poderes muy importantes y que representan a nuestra región. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué anda haciendo muy bien, por acá? Muy contento. Además de que cerramos el periodo legislativo sí.
2: y entramos a un proceso de receso en el cual nos permite recorrer el distrito. Pues nos, nos llena de gusto recibir al amigo Chiquis que, sí. que viene a coordinarnos aquí en la región en diferentes temas, traemos un solo proyecto que es el del gobernador Gallardo, sí. el de sacar adelante a la Huasteca, y hoy coincidimos,
0: sí. gracias por, por invitarnos al programa, no lo esperábamos. No, pues es que yo estoy sorprendida que esté por acá con nosotros, a la otra voy a buscar aquí al diputado eh, Chiquis, como todos lo conocemos, para que nos lo traiga también aquí a cabina, ¿cómo ve? Muy bien, es que,
2: está, es que estamos muy en nuestros territorios, sí. la encomienda de, de, del gobernador en todo momento ha sido de cerca con la gente, atendiendo las necesidades y a través de las redes sociales hemos tratado de estar manteniendo a la gente informada de lo que, de lo que hacemos día con día. El día de ayer eh, iniciamos recorriendo mi municipio, cinco reuniones importantes llevando apoyos a la gente. Posteriormente con el señor gobernador recorrimos San Martín, Tamazunchale y Aquismón. ¿Y, ¿Y terminó yo, aquí en Valles o no estuvo anoche? Termino aquí en Valles todavía okay, okay. buscando
0: tarea con el <ríe> chiquis Muy bien,
2: pues Pero muchas mucha gracias. Mucha radio,
3: eh, diputado. Sí, ¿eh? mucha gente y más allá le van a, a este, agradecer más eh, por esa entrevista que lo que usted pudo haber puesto en redes sociales ¿eh? es que ahí está la asociación entre las, do, las dos sí, eh, claro, redes que supuesto. pueden utilizarse
0: por supuesto que sí diputado, pues muchas gracias ahorita seguimos platicando con usted eh, para que nos hable de lo que se vivió en el Congreso de la Unión en este periodo en beneficio de los huastecos porque el diputado José Luis trae una iniciativa muy importante que yo creo que para muchos Muchas mujeres que han vivido esta situación, pues se lo van a aplaudir, diputado, porque qué bueno que se están tocando estos temas y ven la problemática por el bien de la población, y en especial este tema, castrar a los violadores, así lo han calificado. Platíquenos sobre esta iniciativa.
1: Sí, bueno, pues uh, nuevamente agradeciendo la, la posibilidad de platicar y... Aprovechar el espacio al máximo es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de ser breves por los tiempos de la radio y por respeto al tiempo del compañero. <risa> no se preocupe, no se este, Pues mira, eh, la iniciativa se plantea en dos en dos eh, aspectos. El primero, que sería el más sencillo y el que este, generaría eh, pues algún tipo de beneficio para las víctimas, pero creemos que debemos ir un poco más allá. Este, A este me refiero con ampliar eh, el, el margen de las penas e eh, al, al tope máximo permitido por nuestra norma federal. Este, estamos proponiendo que la pena mínima para un violador sean 10 años de cárcel, la máxima 20, y si el delito se agrava con la participación de una, o de dos o más personas eh, o algunas otras situaciones de agravantes, eh, pudiera ser la mínima de 20 y la máxima de 30. La parte polémica, controvertida, que está siendo analizada y que seguramente va a dar mucho de qué hablar, ya dio mucho de qué hablar y va a dar mucho más aún, es eh, que estamos tratando de incorporar eh, en esta iniciativa un procedimiento médico a través de un medicamento hormonal que genera en quien lo recibe dos efectos eh, principales. Uno es generar esterilidad y el otro es eh, eh, disminuir la libido La libido como ustedes lo saben, es sí. el impulso eh, eh, que genera el deseo, las ganas, etc. ¿no? Entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué punto estamos buscando la manera de, de, de incorporarlo? Tiene que ver con una parte del proceso penal que contextualizando, eh, pues el delito de violación es el delito que más, a, es uno de los delitos que más agravian a la sociedad en su conjunto, genera mucha indignación. Las personas que tienen la eh, el, el, la, el, el, la, la desventaja, pues por llamarlo de alguna manera, se me fue el concepto o la terrible, el terrible momento de sufrir un, un, un ataque en este sentido, pues se le generan daños, daños irreversibles en todos los aspectos, muchas veces incluso este ataque puede llegar a ser tan violento que les causa la muerte y en su entorno cercano, en su familia y en la comunidad genera muchísimo enojo. Eh, eh, ha habido muchos intentos de generar castigos más eh, agresivos en contra de las personas que, que cometen el delito de violación, pero nuestra Constitución General, la Constitución General de la República, prohíbe este, eh, pues, algún tipo de penas, o sea, no, no se permiten penas físicas, mutilaciones, penas degradantes, y una iniciativa en el sentido de generar eh, una castración total este, pues eh, sería prácticamente inválida inmediatamente la invalidaría a la Suprema Corte de Justicia y estaremos hablando de puro rollo y de pura fachada porque es una iniciativa que no va a ningún lado nosotros creemos que la nuestra es diferente porque está involucrada en un proceso que hoy existe, que está normado por nuestra ley general a nivel federal, que tiene que ver eh, con dos momentos en que una persona que ya fue sentenciada por un delito Puede obtener su libertad de manera anticipada Uno se llama así libertad anticipada Que cualquier persona que haya cometido el delito de violación Pudiera obtener su libertad al cumplir dos terceras partes de su sentencia Es decir, si lo sentenciaron a 15 años A los 10 años puede obtener su libertad anticipada O una libertad condicionada a la mitad de su pena que sería los siete años y medio. Esa condición existe actualmente. En el, en, en, en el Código Nacional de Ejecución de Penas eh, viene una obligación para el Estado de garantizar que las personas que obtienen alguno de estos beneficios, eh, el Estado tiene que garantizar que no reincidan, que no vuelvan a lastimar a sus víctimas o a la sociedad. Y entonces ahí es donde intervenimos nosotros y vamos a poner en nuestro marco estatal que se puedan aplicar este medicamento, que además hay que decir lo que no es permanente, porque entonces eh, con eso libramos el tema de la mutilación, es un medicamento, es un tratamiento, eh, que se lo pueda aplicar la persona que pudiera ser beneficiada con, con la preliberación, eh, este, eh, por el tiempo que le duraría su condena, es decir, si voy a salir a los 10 años y me restan otros 10 de cárcel, bueno, durante 10 años, tendría la obligación de aplicarme este medicamento para garantizarle a las víctimas y a la sociedad que no voy a reincidir y no voy a lastimar a nadie. Sería una condición, este digo, encerrado en la cárcel, pues no hay riesgo de que reincida pero si lo libero ¿qué me garantiza pues, que no vuelva a reincidir, además en este delito específico muchas veces se da en un núcleo muy cercano de la familia sí. y la persona al obtener su libertad seguramente buscará volverse a integrar a ese núcleo familiar y la víctima pues estaría en un riesgo que el estado no tuviera la capacidad de poder garantizar que no lo vuelva a repetir, entonces es una medida de garantía para las víctimas para la sociedad la que nosotros estamos proponiendo tampoco nuestra... La palabra es patria o ley, estamos seguros que va a haber un gran debate y le hemos propuesto al Congreso pues, que inauguremos nuestra constitución recién reformada para que todos los asuntos que discuta el Congreso se discutan en parlamento abierto, que busquemos que participe quien quiera hacerlo, que expongan sus argumentos y que al final deje de ser una norma que propuso el Partido Verde y el Partido del Trabajo que aquí aprovecho para decir que el Partido del Trabajo lo coordina René Ollarvide de, sí. de, de Ciudad sí, Valles sí. y le mando un gran saludo a mi, a mi amigo René, que ha sido muy generoso en este tránsito y le ha metido mucha pluma al asunto. Sí. Este, pedirle, eh, eh, decir que deje de ser de estos dos partidos, de estos dos, diputados, de estos dos grupos de diputados pertenecientes a dos institutos políticos y que se convierta al final en la norma del pueblo de San Luis Potosí, que, que, que nos represente a todos y que podamos decir esto es lo que la sociedad de San Luis Potosí tiene para defenderse del delito de violación. Por ahorita lo tanto,
0: la, perdón, ahorita que lo, interrumpa, eh, que lo interrumpa, entonces actualmente esta eh, modificación está nada más en la comisión, eh, todavía no pasa al pleno.
1: No, la presentamos en el pleno la okay. semana pasada y se fue a cinco comisiones, Comisión de Justicia, Seguridad Pública, Salud, Derechos Humanos e Igualdad de Género. Okay. Eh, las comisiones van a recibir esta iniciativa, ya la recibieron en su próxima reunión de ordinaria van a dar cuenta, se van a empezar a trabajar algunos dictámenes y vamos a abrir una serie de foros muy interesantes entre ellos este, vamos a traer a, a algunos especialistas que eh, coinciden con el uso de fármacos para tratar de eliminar algunas conductas delictivas y yo lo digo de una manera muy coloquial imagínese usted que nos está escuchando tú yo, quién nos está escuchando imagínese que Pudiéramos contar con un fármaco, con un medicamento que pudiera evitar que una persona tenga ganas de matar o que una persona tenga ganas de robar, este, pues prácticamente estuviéramos resolviendo el gran problema de la reinserción social en el mundo. Encarcelamos a una persona porque es la costumbre, lo hacemos desde la época de los romanos, de los feudales, este, pero nada nos dice ni nos garantiza que sea el sistema correcto de, re, de, de reinsertar a una persona en, en la vida después de que cometió un error. En cambio, eh, eh, al no existir estos medicamentos para el robo y para el homicidio, por lo menos que yo los conozca, en el caso de violación sí lo sí. tenemos. Pues aprovechémoslo y apliquémoslo. Este medicamento se está aplicando en otros países, en otras eh, latitudes, incluso España, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos incluso lo utiliza como un medio de control al interior de las penitenciarías. El 100% de su población de internos utiliza este medicamento para tener un control dentro de los internos. Por lo tanto, creo que valdría la pena que nos diéramos la oportunidad de probar una norma nueva, diferente, actualizada, que utilice tecnología científica y que podamos... Este, empezar a poner a San Luis Potosí a la vanguardia en materia de impartición de justicia y de reinserción social. Este, sé que muchas de las personas que nos están escuchando coinciden conmigo, sí. sobre todo mujeres, más aquellas que han estado cerca de un asunto de estos o que incluso lo han vivido en carne propia. Si lo vieron en carne propia, han de pensar que hasta nos quedamos cortos, pero no podemos ir más allá porque sería una norma inviable. Y sé que también muchas personas dicen, este está loco, ¿cómo crees con el sistema penal que tenemos?, eh, ¿Van a aplicar el medicamento a personas inocentes? Pues hay que decirlo con mucha claridad. Una vez que una persona fue vencida en juicio, que tuvo la oportunidad de tener un juicio y que fue declarado culpable, este es donde nosotros pudiéramos intervenir porque se habla de intervenir en este proceso durante la ejecución de su pena. Claro. ¿no? A, con esa claridad y también hacer una convocatoria abierta al pueblo de Ciudad Valles a todas las personas que desean involucrarse pues que se mantengan muy a pendiente de las redes del Congreso porque vamos a una gran convocatoria en Ciudad Valles hay muchas asociaciones de abogados muy valiosas que nos dieron muchos elementos para poder tomar una decisión de no ratificar a una magistrada en el Poder Judicial, abogados de Ciudad Valles que emitieron este, información muy valiosa para poder tomar una decisión informada, pues hoy a esas mismas asociaciones las convocamos para que se involucren en esta discusión y nos ayuden a generar una norma que nos representa a todos.
0: Claro que sí, diputado, pues eh, enhorabuena, eh, porque la verdad nosotros aplaudimos, bueno, yo como mujer me imagino que Rogelio también me ha de apoyar en este tema y en esta iniciativa para que pues eh, vaya para adelante y pues que los diputados la aprueben esta iniciativa de poder castrar a los violadores de esta manera, como usted nos lo acaba de señalar. Sobre todo para,
3: sobre todo para desinhibirlos, Olga, que es lo importante. Eh, yo me atrevo a decir que cuando se ejecute esta ley en 10 personas que hayan cometido esta violación, lo pensar, muchos lo van a pensar y muchos lo van a dejar de hacer o no lo van a querer hacer. Entonces, eso es fundamental. Claro. Eh, aunque lo veo un poco difícil porque luego salen los de derechos humanos y otras asociaciones y dicen que no, pero hay que ponerse en el lugar de las personas que han sido afectadas ¿eh? Sobre sí, todo
0: mujeres. Y niñas, ¿no? Que Uy. lamentablemente, como usted lo decía, que muy en el núcleo familiar, a veces los mismos padrastros son los que provocan este tipo de violación.
1: Pues sí, es, eh, insistimos que es un delito eh, muy agravante para la sociedad y por eso vamos a, a meterle mucho trabajo. Vamos a generar los espacios para que todas y todos sean escuchados si y vamos a, a tratar de formar una norma muy sólida. Que pueda incluso pasar el, el tamiz de la justicia federal, que la pueda ser analizada la corte, y si la corte nos, nos da el aval para aplicar esa norma en San Luis Potosí, pues estaríamos en el estado de San Luis Potosí innovando en materia de, de legislación en reinserción social.
0: Así es, oiga diputado, ¿y ayer anduvo de gira por acá también?
1: Sí, nos tocó acompañar al gobernador a un evento que muy bonito, que a mí me gusta mucho que tiene que ver con a, a darles una caricia a los niños a través de un, de un obsequio, de un festival, de que tengan un momento de esparcimiento y, y felicitar al gobierno del estado, al ayuntamiento de, de Ciudad Valles por una muy buena organización que tuvieron ayer en el evento, vi muchísimas caritas muy contentas y muy felices, y eso nos dio ánimo. San Martín
0: usted No,
1: a mí me ah. tocó, eh, yo no alcancé a acompañar al gobernador en toda la gira, porque ayer tuvimos pleno, okay. y, y yo salí de San Luis Potosí como a las 3 de la tarde, y me tocó la carretera, si alguien que nos está escuchando le tocó, igual que a mí ya sabrá de qué le estoy hablando, muy, muy pues, este con uh, varias reparaciones, este al final tomé la decisión, me regresé, y me vine por la libre a Río Verde, este complicado, pero, pero con mucho ánimo y con mucho gusto de, de poder estar aquí saludando a toda la gente de Ciudad Valles, que me encanta además.
0: Así es, y bueno, y hoy nos dice que va al Naranjo.
1: Sí, me toca ir al Naranjo, vamos a acompañar al presidente municipal a una actividad igual con, con, con un festival para los niños, Este y, y pues la intención es seguir teniendo este acercamiento con la gente en el territorio de cara a las necesidades y poder, a través de lo que la misma gente nos va platicando, pues poder ver cómo vamos actualizando nuestro marco legal. Hay que recordarle a la gente... Que nos entregaron un San Luis bien desconchinflado para que nos entendamos. Muy atrasado, sin mantenimiento. Si fuera un coche, no le habían cambiado el aceite en cinco años. Este. Eh, hay mucho por hacer. San Luis Potosí se merece estar en el liderazgo del país. Es un estado muy valioso que cuenta con muchos recursos y que sobre todo su gente es buena y trabajadora. Y por lo tanto, necesitamos ocupar otro lugar. Y el compromiso que tenemos todos este grupo político, los diputados federales, el gobernador, los diputados locales, los alcaldes, los regidores, es entregar hasta la última gota de sudor para cumplir con el mandato que nos dio la gente, que es transformar a San Luis Potosí y ponerlo en los cuernos de la luna. Y estamos en ese tránsito muy tenemos un gobernador muy trabajador que además quiere mucho a Ciudad Valles y a la Huasteca y hay que aprovechar esa coyuntura porque no siempre se da. ¿Cuántos años estuvieron en esta región abandonados? Solamente venían en los periodos de campaña a pedirles el voto, les entregaban unas cuantas migajas. Y no los volvíamos a ver en tres años. Hoy este creemos que tenemos eh, buenas autoridades.
0: Así es, eh, diputado. Y por supuesto, ahorita que habla de esto, eh, viene un 2024, ¿no? Viene un proceso electoral. Eh, ¿El chiqui seguirá? ¿Qué hará? ¿Dónde andará? ¿Seguirá? termina esta le ¿Terminará esta legislatura? ¿Qué planes tiene usted, diputado? Mira, ¿O es muy temprano para hablar de esto?
1: Yo creo que todavía le falta un ratito, pero bueno, en política este, los tiempos son según quien los analice, ¿no? Sí. Este, yo decirte que en, en mi, eh, mi intención personal, mi deseo personal sería este, pues concluir mi, mi, mi periodo hasta, hasta el eh, 14 de septiembre del 2024. Pero tampoco soy ajeno ni ingenuo, eh, pues que yo pertenezco a un grupo político, que este grupo tiene como objetivo principal lo que acabamos de comentar, lograr eh, acciones de beneficio eh, en la ciudadanía. Esto inició como un sueño en Soledad Garaciano Sánchez hace muchos años, eh, buscando generar mejores condiciones de vida para esa población, que nosotros somos parte de esa población y que sufríamos montonal con las autoridades que teníamos. Y hoy eh, se ha ido desdoblando al grado que este grupo político hoy gobierna el Estado de San Luis Potosí, tiene mayoría en los congresos y tiene mucha representación en muchos ayuntamientos. Entonces, este... Eh, estoy eh, puesto y dispuesto para concluirme en cargo, pero también estoy puesto y dispuesto para seguir contribuyendo al desarrollo de este grupo político. Entonces, eh, una vez que se lleguen los tiempos y que eh, discutamos todos en grupo y en equipo, pues tomaremos algunas decisiones. Si nos toca eh, este, permanecer por un lado en las candidaturas, yo no tengo ningún problema, pero también si me toca representar en alguno de estos puestos que se van a, a elegir a, a, a mi grupo político, lo haré con mucho gusto y con mucho profesionalismo. Muy bien, al Partido Verde, por supuesto. Por supuesto, el Partido Verde. Claro
0: que sí. Y bueno, eh, diputado Cristian, eh, platíquenos en su distrito, cómo andamos, cómo se está trabajando y pues, ¿qué le dice la población de este distrito número 7? Es muy importante
2: estar de la mano de la, de la gente, eso nos permite diario aprender de su problemática y el tener un líder estatal que sea de nuestro instituto político, el contar con un equipo completo, como lo decía mi amigo diputado Chiquis, de que nos enlazamos desde los regidores, los alcaldes y diputados, nos permite ir guiando el trabajo para que la huasteca crezca. ¿Satisfecho, diputado, con lo que ha hecho? Pues siempre hay cosas que faltan, pero todos los días salimos a dar nuestro mayor esfuerzo. Quiero ampliar un poquito lo de los eventos, que además de que ya los escribió el diputado sí. muy bien, muy bonitos, los niños contentos, la gente conviviendo con nuestro gobernador. Tenemos un gobernador que en los recorridos siempre le trae bienestar a la huasteca, porque adicional lo vi comprometerse con, con obras relevantes, el diálogo de él era traer mejorías, seguir haciendo que la región crezca, reparando nuestras carreteras y en todo momento muestra el compromiso que tiene con la gente. Nosotros como huastecos soñábamos con un gobernador que nos atendiera, que nos quisiera, que esté con nosotros. Y hoy tenemos en Ricardo un amigo que nos está cumpliendo
0: y que las cosas van avanzando. Así es. Diputado, ¿qué opinión le merece la desaparición del Insabi y, y pues ahora sí cerrar la financiera rural? Híjole, en el tema
2: rural hay cosas buenas y cosas malas. Sí me interesa mucho que se busque la manera de seguir financiando el desarrollo del campo. Nosotros que somos de esta región sabemos la necesidad que el campo tiene, más sin embargo los argumentos que nos presenta el Presidente de la República y nosotros honrean, honrando esta gran alianza que realizamos por medio de esta Cuarta Transformación, pues lo vamos a acompañar en su plan de trabajo, vamos a seguir con él, más sin embargo sí nos preocupa que se sigan dando los financiamientos al campo. Vamos a seguir tocando puertas Quiero aprovechar, ampliarte que, pues, parte de esta semana no solamente fue el trabajo legislativo, tuvimos una gestión en la Comisión Nacional del Agua, todos sabemos que tenemos serios problemas en toda la región, estuvimos presentando obras de toda la región huasteca de, del Estado, lo estuve dialogando con los alcaldes, algunas ya vienen dentro del plan de acción que se va a realizar, alguna otra la pudimos incorporar y qué bueno porque pues fue un sistema de drenaje para una de las comunidades más grandes de axtla de Terrazas, que es Chalco, un sistema de drenaje con un costo de alrededor de 27 millones y esto va sumado al trabajo del gobernador, esto es un granito de arena más al desarrollo de la, de la región que lo podemos, lo podemos expresar como un logro de los huastecos. Esto en conjunto con el trabajo que cada quien realiza desde su trinchera sin duda alguna le va a traer mejores resultados a la región y vamos a seguir creciendo
0: Así es, sí, porque la, la verdad de este de la, del cierre de la financiera rural afecta a todo el campo agrícola y ganadero de esta parte de la región porque muchos de ellos se financiaban con estos recursos Efectivamente,
2: sí tengo la cercanía con alguna gente que se me ha acercado y me lo ha expresado por otro lado pues también hay argumentos de algunos casos fuertes de, de corrupción, de que se direccionaban sí. a, a personas que tenían un amplio capital y solo usaban los programas federales para seguir acrecentando su riqueza. El objetivo del presidente es repartirlo entre la
1: entre, gente que
2: menos tiene y nosotros como instituto político, como aliados, vamos a honrar nuestra palabra como se la dimos y vamos a trabajar de la mano de esta Cuarta Transformación. Sí me preocupa mi región, sí vamos a seguir impulsando proyectos, sí vamos a seguir luchando para que las cosas sean cada vez mejor, pero hay acciones que de alguna manera nos toca acompañarlas por el pacto político que tenemos con, con la Cuarta Transformación.
0: Muy bien, eh, diputado, pues un gusto haberlo tenido en estos micrófonos de la gran compañía. Es histórico hoy, la verdad lo vamos a afirmar. ¿Qué le parece, diputado, que esté aquí con adelante. nosotros? Y que no sea la primera ni la última. ¿Le parece? Hoy que me hacen la invitación, venimos con mucho gusto. Ok, muchas gracias y bienvenido a, a Ciudad Valles. Saludos a todos los radioescuchas. escuchas. Gracias. Diputado, pues usted ya ha venido varias veces también aquí. No dicho voy a cobrar, ya, aquí. ¿no? ¿Qué, cobrar, <risa> ¿qué, cobrar. ¿Qué cobrar? Yo le voy a cobrar. Ya, vamos, ya vamos a tener un checador aquí. Sí, <risa> diputado, pues bienvenido también. Las veces que usted desee venir, ya Muchas sabe, gracias. las puertas están abiertas de la gran compañía y pues que sigan los éxitos y a seguir presentando más de este tipo de iniciativas. Enhorabuena.
1: Muchas gracias. Nuevamente agradecer la posibilidad de. de, de platicar contigo pero sobre todo con las personas que nos escuchan y solamente para concluir eh, pedirles a, a, a la comunidad de personas con discapacidad de Ciudad Valles eh, que estén muy pendientes hoy iniciamos una una consulta pública a personas con discapacidad. Vamos a, va a haber un foro el día 12 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en, en Ciudad Valles y a través del DIF eh, municipal y de la propia presidencia municipal que nos van a apoyar. La próxima semana vamos a firmar un convenio con todos los ayuntamientos para que nos apoyen en esta medida, en esta actividad que está llevando a cabo el Congreso. Pues eh, eh, si hay alguna persona que nos esté escuchando que tengo algún familiar con discapacidad o que sea una persona con discapacidad, pues que se mantengan al pendiente en contacto, la consulta va, va, va a ser eh, muy incluyente, está transcrita lenguaje braille, hay lenguaje de señas mexicanas, eh, en fin, todo, eh, evidentemente las propuestas vienen en un lenguaje de fácil comprensión, eh, con pictogramas, etcétera, para que podamos tener como resultado, pues que podamos plasmar en una ley, en dos leyes, en este caso, pues las necesidades del, de, de este grupo de personas.
0: Muy bien, diputado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, así que ahí está la invitación para que sea pendiente de esta consulta pública con personas con discapacidad. Muchísimas eh, eh, gracias por estar con nosotros y bonito fin de semana, un fin de semana largo, ¿no?
1: Gracias a todos y gracias por el espacio, sigue, que siga la música.
0: Si <risa> <risa> ¿Sí no, Rogelio.
1: Buen fin de semana.
3: No, luego no, les mando la factura por la media hora de programación musical, que no pasamos.
0: <risa> y al cabo se va a repartir entre dos, va a ser más barata, ¿no? Sí, ah, sí, 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 sí. <risa> Porque ya metimos a ver aquí al diputado, que no a venía, a dice entrevista, pero bueno, ya aquí se incluyó dentro del paquete. Así es,
2: bien, Muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. La verdad es un honor que hoy nos hayan acompañado y muchísimas gracias. 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 Y nosotros nos vamos. Que tengan gracias. una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.